0: Pastor Wagner Santos apresenta agora uma exposição da palavra de Deus, constante das escrituras sagradas. Vamos abrirem suas bíblias na carta no testamento final do apóstolo Paulo, testamento final. Foi a última carta que ele escreveu e ele escreveu essa carta para o seu filho na fé, Timóteo Paulo vai ser decapitado Paulo sabia que estava condenado à morte e ele escreve essa carta como um testamento o que, que você escreveria para uma pessoa que você ama muito sabendo que está chegando o momento de você partir? foi isso que ele fez eu considero uma das coisas mais lindas que já foi escrito com o ser humano. A segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu vou ler um versículo aqui, amados. No capítulo 2, verso 3, segunda Timóteo 2, 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Amém? Amém. Você pode orar por mim, amados? Daí do seu lugar, estender a sua mão. Espírito Santo. Tu reina nos nossos corações. Jesus Cristo, Tu reina sobre as nossas vidas. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Fala ao Teu povo que compareceu nessa noite para Te ouvir. Ministra a cada coração aqui, Senhor. Traz a Tua vida, traz o poder da ressurreição nessa noite, Pai. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí no seu irmão. Título da mensagem é o bom soldado o bom soldado a questão mais importante para a minha vida e para a sua vida é nós termos uma nossa mente disciplinada disciplinarmos a nossa mente como um bom soldado deve ter quando a nossa mente não está disciplinada quando a nossa mente não está focada a gente se torna um grande obstáculo para a ação do Espírito Santo o Espírito Santo não consegue implantar em nós a vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Nós precisamos exercitar a nossa mente, principalmente para lidar com a questão do sofrimento. A questão do sofrimento é uma questão que ocupa, desde o início da humanidade, todos os filósofos, todos os grandes pensadores, trabalham sobre um tema que aflige cada ser humano, o sofrimento. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que o sofrimento é uma invenção humana. Os homens criaram o sofrimento quando eles resolveram viver independente de Deus. Viver de forma independente, que a Bíblia chama de a queda. Ele se desligou de Deus e quis viver a sua própria maneira. Aí o sofrimento entrou no universo. O universo virou um ambiente de sofrimento. Isso é um fato e a marca presente da nossa geração hoje, a geração que eu tenho visto, a geração que vocês têm visto, é que a nossa geração, independente da idade, parece ser uma geração que não sabe lidar com a questão do sofrimento. E sofrimento, independente da faixa etária, nós nunca tivemos tanto consumo de remédios antidepressivos. Os remédios antidepressivos têm crescido, assim, o seu consumo, batido recorde sobre recorde. Consultórios de terapeutas lotados, estão tão lotados que eles estão fazendo a terapia através de videoconferência, porque não tem vaga em muitos consultórios. Os jovens adultos têm medo, terror de assumir uma família. E quando assumem uma família, vivem em constante estado de depressão. Nunca houve tantos suicídios. Suicídios parece estar virando uma epidemia no mundo que nós vivemos hoje. Quantas personalidades aí da mídia, atores, pessoas conhecidas, têm cometido suicídio de um ano e meio para cá? Toda hora é um que aparece na televisão. Existe uma grande dificuldade das pessoas lidarem com sofrimento. Parece que não há esperança no futuro. Existe um crescente sentimento de falta de confiança. E aí a gente se depara com esse homem aqui, o apóstolo Paulo, um PHD, PHD sobre sofrimento. Um homem que sabia o que era sofrimento. Se você lê as cartas dele, está lá, ele foi apedrejado, deixado como morto, foi náufrago, foi prisioneiro, foi espancado, levou bastonadas, e aqui, ó, no finalzinho da vida dele, ele foi abandonado por todos os amigos, ficou completamente solitário na prisão, e ele chega nesse momento da vida dele, ó, está chegando o final, acabou o meu tempo, o que, que eu vou deixar para a pessoa que eu mais amo, o meu filho Timóteo? O que, que eu digo para ele? Ele fala assim, Timóteo, aprende comigo, vamos juntos aprender juntos, a sofrer comigo, a ser um bom soldado de Cristo. Eu considero esse tipo de ensino que o apóstolo Paulo está passando mais importante de qualquer pós-graduação que você possa fazer na vida qualquer ensino que você queira fazer de pós-graduação na sua vida nada é mais importante nada fica em segundo plano com esse tipo de ensino que Paulo está passando aqui como a gente lida com o sofrimento como a gente lida quando as coisas ruins abatem sobre as nossas vidas como a gente lida com fatos e acontecimentos que de repente vem como um, um vulcão atropelando a gente e a gente não tem o menor controle como a gente lida com essas coisas é esse tipo de ensino que Paulo está falando aqui ele está falando assim meu querido filho Timóteo aprenda a ter uma visão correta sobre a vida aprenda a ter uma visão correta sobre o que, que é viver nesse mundo sofre comigo sofre comigo como um bom soldado de Cristo Olha que coisa importante E ele usa a figura aqui De um bom soldado Um soldado guerreiro Por que, que existe soldado? É porque existe guerra Por que, que existe soldados? É porque existe conflitos Então nós estamos no ambiente humano De um campo de batalha a vida é um campo de batalha. Guimarães Rosa, no seu livro Grande Sertão Veredas, o personagem principal toda hora repetia essa frase. O viver é algo muito perigoso. E nós temos que estar preparados para um tipo de combate, para um tipo de guerra. O apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não são contra as pessoas. Que nós lutamos contra coisas muito fortes e perigosas. E esse... Está preparado para o combate? Está pronto para um combate? Porque a gente, esse preparo é, antes de tudo, um preparo mental. Um preparo está aqui, ó, na nossa cabeça. Aqui que nós somos derrotados. Aqui que nós somos vencedores. Aqui é o campo de batalha do inimigo. Aqui é o campo de batalha que nós vamos vencer qualquer dificuldade que aconteça nas nossas vidas. Tudo passa pelo pensar correto. Tudo passa pela mente correta. Nós temos três grandes inimigos. A Bíblia descreve que esse mundo é dominado, controlado pelas forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Seres espirituais que escravizam a humanidade. Grandes inimigos nossos. O segundo grande inimigo, é esse valor, essa cultura humana, diabólica, inspirada pelas trevas, que o ser humano adotou, uma cultura completamente divorciada de Deus, uma cultura completamente que ignora os valores de Deus. E o terceiro inimigo é a nossa própria natureza, a nossa própria carne, a nossa próprio ser que ama pecar, nosso próprio ser que tem atração pelo pecado, que tem atração para estar em estado de rebelião contra Deus. Jesus... Deu alguns sinais da volta dele. Três grandes sinais da volta dele. O primeiro sinal que ele falou é que o amor iria esfriar nos corações humanos. Vocês estão vendo explosões de amor? Eu não estou vendo. Segundo, ele fala que a fé ia cada, se tornar cada vez mais difícil e mais rara na face da terra. Caminhamos para isso. E a terceira coisa que ele fala, que ia crescer no mundo, era o ministério da iniquidade. Irmãos, eu estou com 62 anos. A cada ano eu me surpreendo com o crescimento da iniquidade no mundo. Nós vivemos num país onde milhões, milhões de crianças estão abandonadas. Milhões de crianças com 10 anos já entram na prostituição. Temos mães, parece que o último censo revelou que nós temos milhares de mães com 10 anos de idade. Temos milhares de avós com 20 anos de idade e temos milhares de bisavós com 30 anos de idade. Crianças largadas, abandonadas, criadas sem família e as que sobrevivem o tráfico tem arrendado. Muitos pensam assim, não, meu sonho de consumo é ter o green card dos Estados Unidos. Revelou essa semana uma pesquisa, saiu no UOL que o país onde está quebrando recorde diário de suicídios é os Estados Unidos da América. E Europa? Vamos olhar para a Europa. Igrejas completamente fechadas e grandes manifestações tendo, inclusive teve uma na Alemanha recentemente, onde as pessoas foram à rua para ter o direito da zoofilia, ter relações sexuais com seus animais de estimação. Pedofilia já não está, em alguns países da Europa já não é mais crime. Eu vi uma notícia, também saiu essa semana no UOL, uma empresa aqui no Brasil está faturando porque ela promove cruzeiros marítimos de casais adeptos do swing. Não tem mais vaga para os cruzeiros que vão acontecer esse ano. Tenta imaginar, 1.500 pessoas dentro de navios, nas Bahamas, brasileiros, pessoas da classe média brasileira, em orgias, e entrevistaram vários deles. Aqui em Brasília tem muitos e eles dizem que depois da orgia ficam conversando entre si como educar os filhos. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que Sodoma e Gomorra viram um parques de diversões, irmão. Nós estamos vendo um tempo de iniquidade, que não para de crescer. Parece que as pessoas pegaram as leis morais de Deus, é como se elas não existissem. As pessoas não querem ser incomodadas na sua consciência das coisas que elas querem fazer. E tudo isso está sendo colocado de lado. E tudo isso se reflete no ambiente de dor, no ambiente de sofrimento. O sofrimento tem duas origens. A primeira origem é quando ele desaba sobre nós sem a gente ter provocado nada. Doenças, perda de entes queridos, tantas coisas que às vezes acontecem que caem sobre nós. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde a iniquidade não para de crescer. E os segundos. Classe de sofrimento somos nós que causamos, com atitudes que nós tomamos, com posições que nós defendemos, que vão causar sofrimento. E dentro desse ambiente, Paulo está falando, sofre comigo, como um bom soldado de Cristo. As igrejas viviam o seu lugar de abrigo. As igrejas precisam ser lugar onde as pessoas cansadas venham renovar suas forças. E as principais igrejas que ocupam as televisões elas trazem uma mensagem que venha para Jesus onde vai acabar o seu sofrimento. Você não vai mais sofrer. Chega de sofrer. Venha para Jesus, você vai ser curado. Venha para Jesus, você vai, ser, vai casar. Venha para Jesus, você vai comprar uma casa no lago. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus não pode dar tudo isso. Deus dá. Deus dá. Mas isso não é o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus, Jesus falou, nesse mundo passaremos por aflições. Mas, Tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sou o rei dos reis, eu controlo o universo, a tua vida está nas minhas mãos. Aprenda comigo, Timóteo. aprenda comigo a sofrer como um bom soldado de Cristo. E como é que é um soldado? Qual o treinamento de um soldado para uma guerra? Você acha que ele vai fazer um cruzeiro, fica no hotel cinco estrelas? Alguns treinamentos que eu tive na Marinha, se eu falar para vocês aqui, vocês vão ficar uma semana sem comer. Um bom soldado, meu irmão, é um treinamento extremamente duro. Se Você está sendo preparado para a guerra. Você vai ter que passar por um treinamento difícil. Você tem que se acostumar a esses treinamentos duros, não é? Essas forças especiais que a gente vê, fuzileiros, etc. Essas for... é, esses camaradas todos que partem para a guerra, eles têm que passar para o treinamento, para que na hora que chegar o combate, ele tenha condições de vencer. Sair vitorioso, não ser derrotado. Vamos usar essa analogia do combate físico e trazer para o combate espiritual, o combate da nossa vida diária, o combate que acontece na nossa alma, o combate que acontece dentro do nosso coração. Como é que nós podemos ser um bom soldado? Quais são os requisitos que eu preciso? porque Jesus fala uma coisa muito interessante quando ele compara o efeito da palavra ele fala a palavra em algumas pessoas é como se o semeador lançasse a palavra num campo cheio de pedras não tem raiz quando vem as angústias a pessoa sai fora cara. não quer mais saber de Deus não quer saber mais do evangelho não quer saber mais de nada onde ela tinha que buscar força onde ela tinha que buscar o poder para poder enfrentar as vidas ela pula fora por quê? Não cria raízes. Então ele está falando quais são os requisitos quando as angústias vierem, quando vierem os sofrimentos, quando eu ver que não tem ninguém em quem eu me escorar. Apóstolo Paulo, como eu posso ser um bom soldado? É isso sobre o que eu queria falar. Então vamos lá, quatro requisitos, cinco. Primeiro requisito, é fundamental, amados, quando as coisas acontecerem na sua vida, que você tenha uma atitude mental correta uma atitude mental correta diante daquilo que nos acontece diante dos fatos que são inevitáveis a Bíblia fala para mim e para você, não importa o que aconteceu com você seja ruim ou bom importa como você vai encarar isso como você vai encarar a dor, como você vai encarar a luta, como você vai encarar o sofrimento, e aí o apóstolo Paulo fala no verso seguinte, olha aí segundo Timóteo 2 nós lemos o 3, olha o 4 nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou o que, que ele está dizendo é o seguinte, eu fui alistado para um exército que já é vencedor Amém. eu pertenço à igreja do Senhor Jesus, que é vencedora na terra Amém. Jesus já venceu na cruz, tudo que precisava fazer para me dar vitória, ele já deu eu não sou um exército que vou travar um combate eu sou um exército de ocupação só que eu enfrento uma guerra de guerrilha. Contra quem? Contra esses inimigos que nós estamos enfrentando. Então, o que é a primeira coisa que eu, que eu preciso entender, eu não me embaraço. Eu não fico, ai meu Deus, eu vou perder isso. Ai meu Deus, eu fiquei doente. Ai meu Deus, está acontecendo isso. Não, eu estou debaixo da mão do rei dos reis. Eu estou debaixo da mão poderosa de Deus. É com esse pensar que eu parto para a guerra, irmãos. É com esse pensar que a minha batalha começa a ser vencida. Como um bom soldado de Cristo. Então observe o seguinte. O que, que aconteceu com Paulo e Silas? Foram na cidade de Filipos, Foram pregar o Evangelho. Foram presos. Arrancaram a roupa deles, chicotearam as costas deles, deixaram as costas deles sangrando, levaram os dois para o calabouço, numa prisão fétida, amarraram os dois num tronco e deixaram eles ali. algum momento eles choraram, algum momento eles criticaram, não, vamos fazer um culto, Chira, vamos fazer um culto, começaram a louvar aí, começaram a cantar. E Deus agiu, Deus fez milagres. Reparem o que isso está mostrando para mim e para você. O que importa é as únicas pessoas do mundo que podem enfrentar o que o apóstolo Paulo enfrentou são as pessoas que creem naquilo que ele cria. As únicas pessoas que podem enfrentar o que Paulo enfrentou são as pessoas que creem naquilo que ele cria. Eu não me vergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Era isso que Paulo se segurava. E essa que salva a sua força. Lutas e provas vão dizer como é o meu cristianismo, irmão. Se é verdadeiro ou não. Quando está tudo bem, dinheiro no bolso, tudo correndo bem na tua casa, não tem problema nenhum, está tudo joia, tudo bacana, isso não prova nada. Mas na hora que o couro come, como diz lá na Marinha, na hora que a cuica ronca, Aí eu quero ver como é que a gente está. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que as coisas estão apertando para o nosso lado? Este é o teste. Como reagimos quando as coisas tristes desabam sobre as nossas vidas? Como é que a gente reage? Esse é o primeiro teste. O primeiro teste é a atitude correta. O tempo todo, Senhor eu estou debaixo da tua mão, eu me desapego de todas essas coisas, eu pertenço ao exército do vencedor, que é Jesus Cristo, ele é o meu senhor, ele tem a minha vida, ele é o rei dos reis. Essa é a primeira atitude que nós temos que ter, irmãos. Segunda atitude, queridos. Qual o segredo para eu enfrentar um período de adversidade? Filipenses, eu aprendi o segredo de viver bem em qualquer situação. Sei passar fome, e sei estar com dinheiro no bolso. Em suma, qualquer situação, eu estou bem, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Repare, tudo isso que ele está falando, ele está pregando para ele mesmo. Ele está treinando a mente dele. Ele está fazendo que a, tua, a mente dele tenha uma atitude correta, porque é aqui na mente que a gente vai vencer ou vai ser derrotado, irmãos. Independente do que está acontecendo. Você não vê o apóstolo em qualquer situação, se queixando ou murmurando contra Deus. Pegue as epístolas dele. Pegue lá Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Filemão. Ponta a ponta, destrincha, vê se você vê uma palavra ele se queixando contra Deus. Vê se vê uma palavra ele murmurando contra Deus. Vê se bem, uma palavra, ele falando alguma coisa é contra Deus. É essa a nossa atitude? Será que quando as coisas ruins acontecem com a gente, a gente fica, ah, hoje não vou à igreja, não estou bem, não estou assim, tô legal, estou tô passando por isso, estou passando por aquilo. Será que a gente fica nessa, irmão? Nós estamos num campo de batalha, querido. Nós estamos numa situação muito perigosa. A atitude do apóstolo Paulo para com Deus era uma atitude correta, era inimaginável ele culpar a Deus, era inimaginável ele culpar a Jesus. Ele amava profundamente Jesus, Jesus era a sua esperança, Jesus era a sua âncora, Jesus era a sua casa na rocha. Amém. Jesus era que segurava, que dava força. Ele falava: Pode acontecer o que for comigo, nunca será culpa de Deus, nunca será culpa de Jesus Cristo. Posso passar por qualquer situação, é isso que importa, irmãos. Essa é a verdadeira filosofia cristã. É isso que nós temos que pregar para nós mesmos. Quando a gente passar pela luta, isso vai definir se nós vamos ser vencedor ou não. Romanos 8,32: Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas? Ele cria nisso. O apóstolo Paulo. Ele não escorava no seu amor para com Deus, porque seu amor é humano, cara. O amor humano é amor falho, o amor infiel. Mas Deus não, Deus é fiel. Deus nunca nos abandona. E nós aplicamos essa lógica nas nossas vidas, irmãos? Aplicamos isso quando o sofrimento chega? Será que muitas vezes a gente fica, Deus, por que, que isso aconteceu comigo? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que meu casamento acabou? Por que, que eu fiquei doente? Por que, que eu estou fazendo a falência? Por que, Deus? Por que que o Senhor permitiu isso? A gente olha até o incrédulo. Lá, lá, ele não fica nem resfriado. Dinheiro no bolso, tudo vai bem na vida dele. A lava-jato não pega ele. A gente se compara com quem não é para se comparar, irmãos. A gente esquece quem nós somos. Esquece que nós estamos num mundo caído. É muito triste ver um cristão reagir dessa forma, queridos. Então, o segundo requisito para você ser um bom soldado, nunca questione a Deus, irmão. Nunca o amor de Deus. Tenha plena convicção, independente do que você está passando, que Deus te ama. Terceiro requisito para você bom soldado, treine a sua mente. Treine a sua mente. Eu quero chamar o exemplo do profeta Jeremias. Vou pegar um exemplo do Antigo Testamento. Jeremias, filho de sacerdote, preparado para ser o sacerdócio, Servir no templo, seguir a carreira de sacerdote, de judá, quem sabe ser até um sumo sacerdote. Só que Deus chegou na vida dele e mudou tudo. Falou, Jeremias, é o seguinte, tu vai ser meu profeta, tu vai ser minha boca, tu vai falar para o povo as minhas palavras, eu vou te dar visão do que vai acontecer no futuro, tu vai ter o meu dom, eu vou derramar sobre você, você vai ser o profeta final desse país. Só que tem o um seguinte, Jeremias, ninguém vai te ouvir. Vão debochar de você. Tu vai apanhar pra caramba. Tu vai sofrer. Vão te jogar em calabouço. Vão cuspir na tua cara. A tua vida toda vai ser um sofrimento só, Inês. E o seguinte, você vai vir, esse povo não quer saber de mim, quer saber, a iniquidade não para de crescer. Você é a última esperança porque esse povo tem que se arrepender. Porque o juízo vai descer sobre eles. E você vai falar e você vai ver o juízo. Você vai ver uma nação vir, chegar aqui e acabar com a vida de todo mundo. Vai matar os velhos, vai matar as crianças, vai violentar as mulheres. Eles vão perder as casas deles, vão perder tudo. Vai todo mundo para o exílio, vai sobrar só um pouquinho, vai ficar lá no exílio. Você será testemunha disso. Você vai ver isso acontecer contigo, Jeremias. E Jeremias passou por tudo isso. Ele viu a guerra. Ele viu a destruição do país. Ele viu a maldade crescendo. Ele viu a iniquidade crescendo. Ele viu as coisas acontecendo no nível, se multiplicando. O povo de Deus foi se corrompendo, se corrompendo. Ele foi avisando, foi avisando, foi alertando. Ia para a porta do templo, debochava, cuspia, prendia, batia, passou fome, passou tudo. E viu o país ser destruído. E ele escreve um livro fantástico, chamado As Lamentações de Jeremias. Onde ele narra isso tudo. Por que, que eu estou usando esse exemplo? Eu queria que os amados lessem o capítulo 3 de Lamentações. Lamentações 3, vocês querem ler comigo? 20 versos? É muito? Não. O que é está que nesses primeiros 20 versos de Jeremi? Preste atenção aqui. Ó. Ele está se queixando, ele está mostrando tudo o que aconteceu com ele. É como se ele fosse desabafando diante de Deus. Tudo que ele passou. Todo o sofrimento que ele passou, que não é mole mesmo, não foi mole o que ele passou. Olha aí o verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Ele voltou sua mão contra mim vez após vez o tempo todo. Ele fez a que a minha pele, a minha carne envelhecessem. Ele quebrou os meus ossos. Olha o que esse homem passou irmão, na mão das pessoas. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. ser como de muros, eu não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo, grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Teve uma hora que Jeremias orou pelo povo e Deus falou para ele, ô oh, Jeremias, nem que Samuel, nem que Daniel, ficassem de joelhos e pedisse por esse povo eu não ouviria a oração deles. Para de orar por esse povo, não tem mais jeito, está chegando o juízo. É aqui que ele está falando. Ele me impediu o meu caminho com blocos de pedras, fez tortuosas minhas sendas como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho, me despedaçou, me deixou abandonado. Ele foi colocado numa cisterna de lama até a cintura e foi passando fome ali. Ele ia morrer de fome com lama até a cintura. Quando um escravo, um etíope, chegou para o rei e falou, isso não se faz com o profeta de Deus. E o rei medroso, com medo dos capitães, então vai escondido e tira ele de lá. Jogou um cinto, Jeremias amarrou na parede, e o etíope tirou Jeremias do dentro do, da cisterna e conseguiu salvar a vida dele. E quando a cidade foi destruída, Deus falou, avisa lá para o etíope que eu poupei a vida dele, que está tudo bem com ele. Continuando, irmãos. Arrancou-me do caminho e despedaçou, me deixou abandonado. Preparou o seu arco, me fez alvo das suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o povo. Nas suas canções eles zombam de mim o um tempo todo. Me fez comer ervas amargas, fartou me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras, pisou-te o um homem no pó. Tirou-me a minha paz, esqueci o que é prosperidade. Por isso eu digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Eu lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro disso tudo e a minha alma se desfalece dentro de mim. Ponto aqui. Que coisa, né, irmãos? Quanto sofrer. Agora ele, repara o que vai acontecer a partir desse verso. Ele vem descrevendo toda a sua dor. Agora olha o que acontece no verso 21. Olha como ele treina a sua mente. Olha como ele passa a pregar para ele. Olha só no verso 21. Todavia, eu lembro também daquilo que me pode dar esperança. Não é isso que nós cantamos? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Graças ao grande do amor do Senhor é que nos somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E ele vai falando, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade, eu digo a mim mesmo, olha, ele está pregando para ele, ele está renovando a mente dele sobre quem Deus é, o que Deus fez na vida dele, ele continua, a minha porção é o Senhor, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo na salvação do Senhor. Repare o que ele fez aqui. Ele começou a pregar para ele, ele começou a falar, oh, Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele começou a abastecer sua mente com pensamentos coisas que aconteceram no passado os livramentos que Deus fez as várias coisas boas que Deus fez na vida dele ele foi abastecendo esse Deus cuida de mim eu estou debaixo da proteção ele foi pregando para ele mesmo ele foi renovando a mente dele irmão. pergunta mudou a situação? não continua a miséria, a fome, a violência nada mudou o cenário não mudou o que, que mudou? a mente dele o pensar dele, essa é a característica do bom soldado. O pensar dele, ele começou a treinar a mente dele. Romanos 12, 1, 2, que é que fala para a gente, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vocês possam aprender aquilo que é bom e perfeito e é a boa vontade de Deus para a sua vida. Transforme a sua mente, porque é na mente que a gente é derrotado. Sem transformar a mente, você vai ser infeliz. Ah, meu casamento foi horrível, não está dando certo, vou casar de novo. Vai ser infeliz no segundo casamento também. Vai ser infeliz no terceiro, no quarto e no quinto. Porque não tem metanoia, não tem transformação. Vai simplesmente repetir um procedimento, repetir um procedimento, sofrimento. Eu vou comprar um apartamento muito bonito, esse apartamento é pequeno. Era infeliz no apartamento pequeno, vai continuar infeliz no apartamento grande. Pode gastar o dinheiro que for. Por quê? Porque a mente continua ruim. O pensar está incorreto. Ah, o Brasil está difícil, vou vender tudo, vou morar em Portugal. Pode morar em Portugal, na beira lá do Rio Tejo. Vai continuar infeliz. Porque não é o lugar que vai mudar, meu irmão. Você pode estar na papuda. Se tu pensa correto, Deus está contigo, tudo vai bem. Apóstolo Paulo está com esgoto batendo no joelho, acorrentado, na carta da, aos filipenses, é a carta de que? Da alegria. Eu estou feliz. Não se preocupe comigo. Não fique em triste com o que está acontecendo comigo. Eu estou bem. Eu estou feliz. O meu pensamento está sendo transformado. Quando o teu pensamento não é transformado, meu irmão, o inimigo deita e rola na tua cabeça, irmão. Ele lança setas. Setas inflamadas. Que vão jogar pensamento dentro de você. Você vai para a praia. Quem gosta de praia? Os goianos gostam de praia? Praia é bom. Ó, vai pra praia. Tá lá na praia. quentinha. Nem sobe de piqui que vive o homem. Olha só, você tá na praia, né? Que é da marzão lá. Vai em Arraial do Cabo. Não, o irmão ele foi, o ele foi, se amarrou, né? Vai lá em Arraial do Cabo. Pega aquele passeio de barco. Chega naquela praia paradisíaca. Senta naquela cadeira. Aí, vem o camarada servir água de coco pra você. Leva uma água de coco pra você. As crianças brincando na água, aquela água transparente, limpa, mar calmo, chão. Aí começa os pensamentos, começa a se preocupar. começa a sentir que a sua paz está sendo roubada. Praia, cara, todo mundo se divertindo, mas o pensamento dele está ali. O inimigo, tchum, tchum, e ele começa a ficar tenso, começa a ficar tenso, começa a suar. Aí, de repente, ele começa a sentir um sentimento de medo aquilo começa a crescer. Aquilo começa a crescer. De repente, o cérebro dele começa a liberar mais adrenalina, mais corticoides, a respiração vai ficando ofegante e ele começa a sentir pânico. Isso é real. Aquela síndrome de pânico faz aquele medo ser real. E aquilo começa a vir sobre ele, esmagar ele. Se ele não é bem treinado, ele corre para o psiquiatra e toma rivotril e vai ficar o tempo todo anestesiado. Não vai ter pânico, vai ficar cinza dopado 24 horas por dia. E isso está cada vez se alastrando mais. E aqueles pensamentos vão esmagando a pessoa. Aí o que, que ele tem que fazer? Ele tem que substituir esses pensamentos. Paulo fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é apenas isso que vai ocupar o meu... Ele tem que substituir esse pensamento, ele calma, calma, respira fundo, respira fundo, calma, não tem ninguém atacando você, cara, olha a praia, olha o mar, fica as crianças estão brincando, respira... Jesus está no controle. Jesus é o rei dos reis. As forças das trevas não têm poder contra você. Isso que Paulo chama de capacete da salvação. Quando você veste a tua mente, você começa a proferir, a ver a realidade Jesus está no controle. A minha vida está nas mãos deles. Nada vai me atingir. Aí você vai acalmando. O nível de cortisol vai diminuindo, a adrenalina vai diminuindo, porque o inimigo ele quer controlar a tua mente. Ele controla com um diagnóstico. Eu contei aqui a história de dois homens que foram fazer um exame de saúde. No... Dois homens foram ao consultório. Dois estavam com mancha um sinal no corpo. Fizeram biópsia, uma análise no sinal. Um era cancerígeno, o outro era benigno. Só que trocaram os laudos. Botaram o nome da pessoa com laudos errados. Aí chega lá o cara que estava saudável, recebe um câncer. E o outro que estava cancerígeno, recebeu benigno. O que estava cancerígeno, conseguiu viver mais dez anos. O que estava bom, morreu em seis meses. A mente dele foi destruindo e fazendo, que dando comandos para a mente. E os comandos que foram dados para a mente, influenciaram todo o subconsciente, todo o metabolismo dele, e ele morreu. A mente é o campo de batalha. Eu tenho que mudar o meu pensar. Eu tenho que treinar a minha mente. Eu tenho que vigiar os meus pensamentos. Quarto requisito. Para um bom soldado. treino a minha mente. Como? Apóstolo. Não me conformando com o mundo. O que é ser conforme? Conforme é assumir a forma. A água. Você pegar a água aqui, ó. Tem água aqui dentro. O irmão querido botou uma garrafinha d'água para você aí, ó. Para você não ter que ir ao banheiro. E não perder esse ouro em pó que está sendo ministrado aqui, meu irmão. Ok? Segura o banheiro, beba a aguinha. Levanta a garrafinha d'água aí, para eu ver. A aguinha se ajustou a esse volume de plástico. Ela está conforme. Ela sumiu a forma dessa garrafa. Aqui ela sumiu a forma do copo. A água é conforme. Se ajusta à forma. A nossa mente não pode ser assim com relação aos valores desse mundo. Eu não posso ajustar a minha mente a esse valor desse mundo. As notícias desse mundo não podem me abalar. Notícias sobre política, você ficar irado porque o irmão é da direita ou da esquerda, ou de centro, espuma, baba, chama-lhe de burro, não, não existe isso, irmão. Eu estava lá em casa, sábado, pensando nessa mensagem, seis e meia da manhã, eu ouço um grito, um grito, eu assustado, cheguei na janela o cara, o Messi perdeu um pênalti, eu falei, cara seis e meia da manhã ele vendo um jogo da Argentina e, e gritando babando porque o Messi perdeu um pênalti, tem pessoa que se alimenta de notícias policiais fica buscando desgraça fica bombardeando a sua mente com essas desgraças, maldade aqui, maldade ali, ele se delicia com isso, Deus não pode fazer nada por você, nada com todo o poder que ele tem. poder que ele tem, Deus não pode fazer nada se a sua mente é um paiol de pensamentos negativos. Se a sua mente é um depósito de pensamentos negativos e autodepreciativos. O Espírito Santo vai fazer assim, ó. Isso não dá, meu filho. O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 2, o homem é escravizado por aquilo que o domina. Se esse tipo de pensamento domina você, tu é um escravo dele, cara. O pensamento errado faz você ser uma pessoa escrava de um pensamento errado. Porque o pensamento gera uma ação. A ação gera um mau hábito. O mau hábito gera um caráter degenerado. E um caráter degenerado tem um destino ruim. Então, se o teu pensamento é um pensamento de derrota, nós temos pregado aqui sobre o amor. Deus é amor. E nós temos pregado que o braço da cruz, o vertical, é o primeiro mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é? Amar o, amar o próximo como? Eu não posso amar o próximo se eu não me amo. Se eu não tenho autoestima, como é que eu posso amar alguém? Se eu sou uma pessoa que é depreciativa, todo mundo faz o que quer comigo, eu me acho o último dos homens, como é que eu posso amar alguém? Eu estou vendo lá Cristiano Ronaldo. nada Vai bater o pênalti, tu olha para a cara do cara, não tem dúvida que ele vai fazer o gol. Ele se imbui daquilo, ele faz aquela cara feia me respira fundo E dá três passos para frente, três passos para trás A determinação tá nele E o cara faz gol Aí no outro jogo do Peru Olha o nome do cara, Cuevas Covas <risos> O cara vai bater o pênalti O lourão da Dinamarca fala assim oh, aí, Tu vai errar ele hum, hum, Chuta, bata por cima Ele já perdeu antes Ele já foi derrotado antes você é derrotado na sua mente antes. Você tem que treinar a sua mente. Você tem que treinar a sua mente. Você tem que substituir esse pensar errado. E o último, para a gente encerrar, irmãos. O último requisito. Tem muito mais requisito do que isso. Acho que a gente falaria dias e dias sobre esse assunto. Mas esse é o último. O bom soldado está sempre de prontidão. Sempre pronto. E como é que ele fica pronto? Vigiando o seu pensamento. Vigia o seu pensamento. Porque quando ele vigia o seu pensamento, ele está prestando atenção como ele vai se comunicar com as pessoas. Olha só, se eu sou uma pessoa que quero demonstrar um carinho por alguém, um amor por alguém, é melhor demonstrar por ações do que por palavras. É melhor lavar uma louça, é melhor arrumar um parto. Gestos, um lavar louça, arrumar um parto, tem muito mais significado falar eu te amo querida pô você é maravilhosa e tu deixa aquela zoa toda lá para a pessoa cuidar para a mulher qual é o que é mais importante aquelas palavras de amor ou um gesto de amor de carinho então eu estou vigiando eu estou vigiando o que é eu estou pensamento uma das forças um dos poderes mais eficazes das forças das trevas que esgota um cristão, que destrói um cristão, que é uma maneira que os demônios têm para entrar dentro do lar de alguém, que leva a pessoa ao esgotamento, são, que roub, é roubando a sua paz. E como é que rouba a paz de alguém? Imagina uma família, como é que você rouba a paz de uma família? É aquelas pequenas acusações. Não é a violência física, não estou falando disso. Estou falando de pequenas acusações. Ah, você é assim, você é assado, você faz sempre assim, você faz sempre... Aquilo vai minando, é como se fosse uma hemorragia interna, que vai sangrando lentamente, sabe? Vai destruindo, vai roubando as forças das pessoas. A coisa mais horrível é você ver um casal que se acusa o tempo todo, irmãos. Eu vejo... Pessoas que estão com 50 anos de casada, irmãos, é, entra na casa da pessoa, é um acusando o outro, um falando que inferno viver dessa forma. E as trevas vão chegando e vão minando as forças. Aquilo vai provocando um sangramento lento, imperceptível. É aquela ferida aberta que vai minando as forças de um bom soldado. Fuja disto, irmão. Fuja O Apóstolo Paulo fala em Romanos 12. A maneira de você vencer isso é aquilo, enquanto depender de vós, tenha paz com todas as pessoas. Vigie as suas palavras, porque você, quando tem paz, você anula a irritabilidade, que é a arma do demônio. Você está anulando essa capacidade de ficar irritada, arma eficientíssima para destruir porque isso provoca um esgotamento. aí que a pouco você não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de pastor, não quer mais saber da palavra. Olha Davi, eu preguei aqui de manhã, olha Davi e Saul, Saul jogando a lança em Davi, Davi desviando e estou continuando a tocar a harpa. A lança passando para cá, ele vem para cá. Que estranha essas lanças voando aqui. Ele não devolvia a lança de volta. Ele não devolvia a ofensa. Ele não devolvia o pá daqui, pá de lá é isso, não, você falou isso, eu falei, não, não, a cultura ocidental é a cultura da força bruta, né? Você vê essas lutas de oferecer, é um batendo no outro, até sangrar a pessoa caindo, batendo, batendo, e o oriental não é assim, as artes marciais não são assim, o cara se desvia do golpe, o cara vai se desviando do golpe e usa, às vezes, o golpe do cara para atingir, com rapidez, de forma eficiente. Você tem que se desviar, aprender a se desviar desse tipo de agressão, Aprender a se desviar. Quando você não revida o mal que vem sobre você, que está te atacando, o mal volta para a pessoa. Quando você trabalha para a paz, você passa a ter uma grande disposição para perdoar. Hoje eu estava falando com a minha sogra no telefone, e ela perguntou, qual é a tua mensagem hoje à noite? E eu falei, vou pregar sobre o bom soldado. Ela falou, ah o bispo Roberto Macaristo, fundador da Nova Vida, tem muita saudade dele, ele pregava sobre perdão. E ele falava, a, in, a capacidade que as pessoas têm de não perdoar, de ficar guardando ressentimento dentro de si, provoca doenças nos ossos. E teve uma, um culto, ela contando isso para mim, faz meia hora que eu falei com ela, teve um culto lá na igreja de Botafogo, é, vamos botar aí que ano foi, 1981, igreja lotada, ela falou, tem aquele monte de senhoras, e ele começou a falar sobre a dificuldade de perdoar, falou, oh, vocês estão com dores, nos seus ossos por causa disso. Vamos liberar o perdão. Vamos vir aqui à frente, vamos liberar perdão. E essas pessoas foram e, e foram testemunhando, que estava com bursite, que estava com dor no pé, foi passando, irmão. Esse tipo de coisa traz podridão para o corpo humano, irmão. Nós temos que aprender a ser um instrumento da paz. O que, que é o perdão? Uma, deixa eu dar um exemplo, não acontece, mas eu um exemplo. O grupo de louvor está aqui ensaiando. Digamos que o irmão Anselmo chegue atrasado. Ele chega aqui e fala... Puxa gente, desculpa... Perdão... Meu carro quebrou... Não deu para chegar na hora. Ele não tem que pedir perdão por isso. Ele não tem que pedir perdão por isso. Foi algo que aconteceu... Que não dependeu da vontade dele... Que aconteceu isso. Eu não tenho nem que perdoar ele. Não é esse perdão que eu estou falando. Estou perdendo o perdão é o seguinte... ó, Eu te traí... Eu fiz o mal contra você... Eu estraguei a sua vida. Eu fiz isso contra você. Me perdoa. É esse perdão que Jesus está falando. É esse que cura, que liberta. Quando a pessoa fala assim, você fala, realmente, você é uma pessoa malvada. Você fez uma maldade contra mim, mas eu também sou malvado. Eu também faço maldade. E estamos debaixo da graça do Senhor. E eu te perdoo. Esse perdão produz cura. Esse produz libertação, irmãos. Isso faz você ser um bom soldado. Isso faz você ser renovado. Você se coloca debaixo da graça. Você se coloca debaixo da proteção do Senhor. Você está debaixo da mão amorosa do Senhor. Isso faz a tua mente ser trabalhada. Você pede ajuda ao Espírito Santo. Não vou me vingar. Não vou dar o troco. Que negócio é esse de irmão dar troco? Hein? Mulheres de Deus, nunca dei em troco. Ah, tá bem. <risos> vamos ser pessoas conciliadoras o apóstolo Paulo fala para a igreja de Colossos lá no capítulo 3 revestivos coloque uma roupa coloque um terno faz o seguinte, em vez de você comprar aquele terno lá do Armani não, procure um alfaiate que tenha um terno de misericórdia de bondade, de compaixão não. esse alfaiate chama-se Espírito Santo vista-se dessas coisas Vamos aprendendo a nos perdoar, irmão. Os dias são maus, a vida é perigosa. Um bom soldado debaixo da mão poderosa de Deus. Tem irmãos aqui que estão passando por situações difíceis, de dor, de doença. Quero chamar aqui à frente, quem está com alguma doença no seu corpo, vem aqui à frente. Vou pedir para vocês que vieram aqui à frente, peço que a igreja esteja orando, irmão. Vamos fazer um autoexame aqui, se de repente dentro do seu coração tem alguma mágoa, algum ressentimento, alguma dificuldade de perdoar alguém te feriu, alguém te machucou peço a você, querido, que você agora, peça ajuda ao Espírito Santo para liberar esse pensamento de ressentimento de dor, libera essa pessoa libera essas pessoas às vezes foram seus pais às vezes foram pessoas queridas suas, marido, esposa não sei, filhos, pessoas no trabalho libera essas pessoas agora fala assim, Senhor, me ajude eu tomo a decisão de perdoar essas vidas Perdoar essas vidas. Procurem na sua memória essas pessoas que te machucaram, que te ofenderam. Não permita que as forças das trevas tenham algum tipo de vantagem agora. Libera o perdão. Libera o perdão. Porque quando a gente libera perdão, a gente recebe a cura. Um minutinho para você fazer isso, irmão. Faça isso, querido. Pai querido, em nome de Jesus. Toda a enfermidade que tiver nos ossos, a parte interna do organismo de qualquer um desses irmãos aqui, Pai. Qualquer enfermidade que tiver aqui, Pai, seja ela de origem maligna, qualquer disfunção na célula, qualquer doença que tiver aqui, Pai querido. Tu és o médico dos médicos pelas tuas pisaduras nós fomos sarados tu levaste na cruz do calvário todas as nossas enfermidades a tua palavra fala se há alguém enfermo a oração com óleo traga cura Senhor nós suplicamos nós não estamos reivindicando nada nós estamos pedindo apenas o teu amor e a tua misericórdia que a tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos que tu traga a cura. Se a cura não vier, que tu fortaleça cada um desses irmãos aqui a passar por qualquer situação e ser um vencedor, a passar por qualquer uma dessas situação e não sucumbir. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, a Tua misericórdia sobre cada um desses irmãos aqui, Pai. Nós temos aqui o Pai da Ana Cláudia, para que está enfrentando uma doença, um câncer, vem agora, Pai querido, em nome de Jesus, e toca as suas células, toca o seu corpo, ó oh, Pai querido, algumas pessoas receberam, Pai, a cura, aqui, passaram por tratamento, e foram curados, não tem mais nada, tira todo o medo do futuro, tira todo medo da dor, ele é um guerreiro, ele é um soldado, Senhor, ele é um Pai de família, um homem de Deus Que criou uma família maravilhosa Fortalece Pai querido Pai em nome de Jesus Eu me uno a Ele Pai querido Eu me uno a Ele como o seu corpo E clamamos a Ti Vem com a Tua graça infinita Tira toda a tristeza do seu coração Devolve a alegria Devolve a confiança Saber que Ele vai passar por qualquer coisa Debaixo da Tua mão poderosa E não vai sucumbir e vai sair dessa. E vai passar por isso. E vai ser um exemplo de força. E vai fortalecer vidas, Pai. Pai, eu peço aqui, Pai querido. Doenças de ossos, doenças internas, que estiverem causando dor. Arranca isso, Pai querido. Porque pelas tuas pisaduras nós fomos curados, Pai. Qualquer outra enfermidade que estiver aqui no, na vida do irmão ou da irmã. Qualquer uma enfermidade, tu sabe quais são, Pai. Que tu possa trazer a cura, Pai. Mas primeiro, renova a mente de cada um deles. Transforma a mente. Substitui pensamentos de derrota. Substitui palavras de derrota. E coloca palavras verdadeiras. Palavras de cura. Palavras de um bom soldado de Cristo. Irmãos, recebam isso. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida de vocês. Amém? Pode voltar. dar um abração aqui, meu irmão. Ah, que bom estar na casa do Senhor, né? Faça assim com as mãos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todos sempre.